0: Hola, a ver. Hola, Juanra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Pues ya estamos, ala, podemos irnos, apagamos. <risa> Qué corto, ¿no? Uy, perdón, <risa> esto es todo He gritado mucho. lo que tengo que decir sobre el cuadro de Goya del que hablamos hoy.
1: Va. Hoy esto va sobre el perro semi-hundido de Goya, porque alguien nos lo ha pedido. Os prometemos que hemos intentado comprobar quién había sido y no lo hemos encontrado. El que haya pedido o la que haya pedido el perro semi-hundido de Goya,
0: que nos lo diga, por favor. Es que, claro, tenemos una lluvia de mensajes estos días que es que nos, no damos abasto. Tenemos bueno, el departamento te de comunicación trabajando... Bueno, ríete tú del departamento de comunicación del gobierno estos días. El nuestro es el que está realmente activo. Y claro, tanto mensaje hemos recibido <risa> con tanta recomendación que es que no tenemos claro exactamente quién pide qué. El perro sin mundido alguien nos lo ha pedido y creemos que de todos modos es una obra suficientemente emblemática del museo como para dedicarle un rato aunque ni tú ni yo seamos de esto, no vamos a quitarnos las máscaras todos aquí,
1: ya. vamos venga. a empezar Goya no es nuestro
0: favorito ni sabemos muchísimo de Goya. No es comparable lo que controlamos sobre el barroco con lo que controlamos sobre Goya, así que Bueno, habla por ti, porque yo no controlo de nada. Si eres un hater y lo que buscas son fallos, quédate porque los vas a encontrar y si te encanta Goya y no quieres que te lo destrocemos, Apaga apaga. El podcast Y si no tienes ni idea de arte y quieres aprender algo, pues quédate. ¿eh? Total, no vas a detectar los fallos. <risa> ¿Cómo eres? Que no, estoy exagerando. ¿eh?
1: Bueno, no nos acordamos de quién nos ha pedido el perro semi de Goya. Este, no sé si hemos dicho la hora. Este lunes a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, estamos hablando de él. Pero si nos acordamos de gente que nos ha escrito estos días, que nos habéis escrito... Y nos habéis mandado pues abrazos, nos habéis dicho que os gusta el podcast, nos habéis mandado peticiones y, y os vamos a mencionar. Esta es la hora del oyente. Juanra, empieza tú. Yo pues no, no entiendo tu letra ni de coña. Venga, vamos. pues voy yo. Por Instagram. <risas> eh, tampoco entiendo yo mi letra, no es broma. No, eh, no es broma, es verdad. No, es verdad, es verdad. Sí, pues, sí, me, sí la entiendo, arroba Dragnapunk D-R-A-K-W-N-A-Punk, escrito con U nos pedía un bandic nos pide que hablamos que hablemos de bandic lo tenemos ahí a la espera desde la mayor... en lista de ah, espera no,
0: un bandic me estoy equivocando de persona te equivoco
1: perdón. ves yo entiendo mi letra y tú te equivocas de persona <risa> yo no tengo ni idea de dónde nos escribe ¿eh? pero seguro que será un sitio maravilloso como que sea <risa> Arroba Joan ferrer oye no te rías de mí juan ram Arroba Joan Ferrer Ripoll nos dice también que le gusta el podcast. Gracias, Joan. Y nos pide... Desde Mallorca, este sí. Mira. Ah, estaba confundiendo uno con el otro, vale. Y nos pide que hablemos del cuadro de veronés que está en la Freak Collection en Nueva York. Hablaremos de un veronés, pero la idea en esta serie de cuarentena, como es hablar de Obras del Prado aunque a lo mejor toquemos otra cosita así colateralmente nos vamos a centrar si hablamos de Verones, que imagino que habrá tiempo para hablar de él porque nos quedan aquí un par de semanas más como ha anunciado el gobierno mm, hablaremos de un, algún Veronés del Prado ¿no, Juanra? Siempre sí, hombre, sí caerá, caerá también mandamos saludos para @art_vampire vampire que nos escribe para preguntarnos eh, detalles sobre lo que comentamos en el podcast y para Manu Palmer que nos ha escrito también y para todos los que nos escucháis por Twitter, tengo que decirlo, Juanra, es la carta más bonita que nos han escrito, porque no es un mensaje, no es una nota, es una carta que nos ha dejado sin palabras. De hecho, ni siquiera le hemos contestado todavía, porque no sabemos por dónde empezar. Espera que diga su nombre, arroba
0: Pablo López Rivas. Un mensaje muy bonito, sí, que requiere tiempo para ser respondido. Yo le dije ayer que, que estamos en ello ¿eh? y, que, y que encontraríamos el guaco perfecto para contestarle en estos días. Pero es verdad que es un mensaje precioso, yo creo que el más bonito que hemos recibido nunca, lo siento. Pero es que es muy, muy bonito y muy bien escrito y e la muy fino. y la fino en cuanto al contenido también, así que bueno, ya le contestaremos. Gracias, gracias, gracias por el mensaje. Nos ha hecho
1: muchísima ilusión y ya fuera bromas, nos estáis enviando cosas preciosas. Nos decís unas cosas tan bonitas que nos animan a seguir porque a veces decimos oye ya venga a ver cuando, cuando volvemos a grabar y tenemos más cosas que hacer, trabajamos desde casa, ya sabéis... Y... Y, y esto pues lleva su tiempo, no es solo el rato que grabamos, sino que lleva un poco de preparación y anima mucho que nos enviéis mensajes tan cariñosos. Muchísimas gracias.
0: Gracias, oyentes. Cuatro oyentes. No, <risa> alguno más hay. Si tenemos una flecha aquí en el coronavirus que me estás contando, Bernardo, por favor. Hablamos de Goya. ¿Ya? del ¿Sí?
1: pintor de fuente todo sí ya podemos hablar de goya hoy seguro sí. que va a ser más corto creo que claro. ya se ha acabado la canción de Billy Ellis que estaba sonando ah no Billy Ellis al final no la ponemos no no que tú estás pesado con Billy Ellis
0: y yo estoy resistiéndome no es otra cosa es acdc eso es <risa> goya que por cierto esta mañana me he despertado he abierto Twitter como suelo hacer y me he encontrado con la noticia Bernardo la noticia de goya hoy habría sido el cumpleaños de goya y nosotros, sin saberlo, decidimos hacer hoy las pinturas negras de Goya sin saber que era su cumpleaños, porque a mí estas cosas no me gustan mucho. ¿Cómo se llama esto? ¿Panegírico? No. Esto no, no, no sé. esto, se... <risa> esto se llama efeméride. efemérides. Bueno, pues, las efemérides, la percha informativa. A mí no me encantan estas efemérides, pero mira... Hoy cumpliría muchos años También te digo, Juanra,
1: que en un podcast no tiene mucho sentido Porque la percha informativa O la efemérides dura lo que dura
0: Que es el día como has dicho el, día y en el, el que podcast estamos... lo
1: escucharán en cualquier momento has dicho
0: el día en el que estamos Entonces sí que tienen... se puede encajar El hecho de que sea el cumpleaños de ese señor ¿Se pueden quejar? ¿Quién se puede quejar? Encajar. Aunque <risa> a mí me da exactamente igual Pero fue su cumpleaños un día como hoy, 30 de marzo De 1746 Que nació él o sea, que estamos en
1: el siglo XVIII, 1746, nace Goya. ¿Sí? Yo sé dónde nace, mira, en Fuente
0: de Todos. Esto se me quedó grabado en el colegio cuando, cuando estudiamos Goya. Se dice constantemente, pero que sepas que nació allí por accidente, como yo, en ese, dices? más o menos. Pues que estaba allí pasando el fin de semana su madre y su padre, viendo la familia de uno de los dos, creo que de la familia de la madre. Y nació allí. Oye, pero ellos vivían en Zaragoza de toda la vida de Dios, en Zaragoza, centro. Vamos, que Maño, Zaragoza.
1: si era de verdad, no pasaban por allí por Zaragoza, Lo del ¿no? pueblo,
0: igual, no sé si en Fuente Todos tienen, tienen un edificio montado en el lugar en el que nació, o un museo de Goya, seguro que sí, algo te habrá. Bueno, pues que sepan que esto fue algo, un algo. poco... Mmm, surgió, pasó, pero vamos, que no tenían tanto que ver con la ciudad tampoco. Ahora, algo, mismo, algo, ah.
1: ahora mismo están los de Zaragoza diciendo, no tenéis ni idea.
0: <risa> Hola, bienvenidos. Bueno, y morirían en burdeos en 1828 ya en el siglo XIX y ya bastante cambiadito el hombre, pobre hombre. Él se formó en Zaragoza, empezó a formarse en Zaragoza con diferentes maestros. El primero que tuvo fue un tal José Luzán Martínez, donde entra a su taller con 13 años y después sería Francisco Valleu, su maestro principal. Jo, con Valleu tengo problemas, yo no voy a criticar a Valleu, perdón, sigue. Es que es una época en la que tenemos problemas con casi todo el mundo en realidad. Finalmente, eh, después de trabajar en algunas cositas y de haber estado en Italia desde 1770 a donde se marcha pues para, como todos los pintores que hemos hablado últimamente para conocer Italia, para conocer arte clásico y esas cositas. Muy bien, lo que hay que hacer. Ah, por cierto, allí en Italia hizo un cuaderno un, bueno, varios creo, que de hecho los expusimos por ejemplo, en la Expo Román el Bolsillo del Museo del Prado eh... Que, 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 que sí, que estaban allí los cuadernos de Goya abiertos por una página que de hecho mostraba una, una caricatura, una máscara eh, del carnaval veneciano probablemente y es uno de los elementos que más le, le llamaron la atención de su viaje a Italia, pero también cosas clásicas, por supuesto Antes de esa Italia había fracasado con los intentos de entrar en la Real Academia Valle de Bellas Artes de San Fernando como, como pensionado, también fracasó en Italia con el intento de entrar allí en otra academia, finalmente pues se volvió. Trabajó un poquito en Zaragoza y enseguida Menz. Trabajó un poco de aquí y allí, en lo que encontraba, ¿no? En lo que podía, de repartidor de globo, de camarero... No, pintando siempre. Anton Rafael Menz fue el que le trajo para Madrid. Le dijo, tú vente para acá. Él era pintor de Carlos III y seguramente se conocieron en Italia, en ese viaje a Italia. Y entonces le dijo, pues vente para acá. Y se vino a Madrid el Goya, principalmente a trabajar pero no a vivir todavía y trabajó principalmente para la Real fábrica de tapices de Santa Bárbara donde hizo ya, empezó haciendo esos cartoncitos de caza, esas cositas así que se hicieron pues para el escorial, para el pardo, tal En 1775 es nombrado ya pintor de corte y recibe por primera vez un sueldo anual de la corona
1: Fíjate, no encajaba, el que no encajaba, que no lo querían como pensionado en las academias, pero ya, pum, letra de mens y pintor de corte.
0: Después de pasar por Italia, parece que su estilo, bueno, como que... Supo adaptarse, ¿no? Sí. A, lo, a lo que quería,
1: entre comillas, el mercado.
0: Claro, no más que el mercado, es incluso en este caso es, es el poder, ¿no? Es que las academias sí, eh, hacían un arte como muy controlado según las normas, que ellos imponían que eran las normas de representación y, y tenías que adaptarte a esas formas de representación y si salías de ahí no valías para nada entonces bueno pues eh, imagino que por ahí irían sus problemas pero bueno sí se adaptó se adaptó en Madrid por cierto que ya te digo que llegó eh, finalmente en 1775 vi vivió en la calle desengaño casi toda su vida vivió en la calle en desengaño, desengaño. Anda. primero en desengaño uno y después en desengaño otro número más para arriba esto es tan malasaña ¿eh? en el centro Claro, sí, 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 para al lado de Callao, justo al lado de Callao, donde aquí no hay quien viva. Entonces. No sabía que ahí había vivido Goya. Pues sí, allí vivió Goya, el número uno. Bueno, después llegarían los encargos para grabar las eh, obras de la colección real, por ejemplo, las obras de Velázquez, que él hizo esos grabados, esas estampas para, para difundir y, con, y, y vender eh, claramente la colección real. Eh, Retratos muy importantes en la década de los 80, por ejemplo, de, la, de los condes de, del conde de Florida Blanca, de los condes de Altamira y sus hijos, en fin. empezó a conseguir ya bastante éxito, bastante éxito en, en Madrid. Pero en 1792, con 46 años, ya siendo pintor de corte, viviendo en Madrid, en desengaño, con sus con, con, apaños bien ahí, con que si tapices, que si grabados, que si retratos, pues cae Sí, enfermo. que te,
1: tenía para pagar las
0: facturas el hombre. Sí, cae muy enfermo estuvo dos meses en cama con dolores brutales. ¿Y sabes lo que tenía? ¿Qué tenía? Una cosa que se llamaba cólico de Madrid, que yo no sabía que existía hasta ayer, que me puse a leer sobre esto, y que resulta que era algo muy habitual y que provocaba unos dolores brutales de estómago bueno y un montón de problemas físicos en general, infecciones generales, que se debía principalmente a la contaminación metálica de la comida que en Madrid Partiendo básicamente del plomo, del plomo de las soldaduras de las cazuelas o incluso de los barnices de, de la cerámica. Enfermó de esta manera tan brutal y se marchó, de hecho estuvo incluso, he dicho dos meses dos meses en cama estuvo, pero estuvo incluso dos años enfermo en el 94, o sea, eso digo, 1794. dos, dos años después todavía se escribe y se dice de él, que está convaleciente. O sea, una enfermedad muy larga que pasó no solamente en Madrid, sino también se fue a Andalucía para intentar cambiar de aires Claro,
1: el cólico de Madrid, si tenía algo que ver con lo que comía o bebía en Madrid, sí, pero... vámonos a Andalucía a ver si mejoras. No, no, ¿no? Creo,
0: que, no creo que fuesen conscientes de que se llamaba cólico de Madrid en esa época, ni que tenía que ver con las ollas, evidentemente, sino no lo habrían cambiado. Pero bueno, sí que algún sí, médico a médico le mejor. diría: vete a airearte a la playa, que eso viene muy bien. Eso, yo siempre lo he oído. Bueno,
1: y eso en Galicia nos lo han dicho toda la vida a la gente que tiene alergias, que tiene asma: <ríe> vete a Canarias, vete a Canarias, que aquí en Galicia la humedad y el frío, vete a Canarias, que te vas a que encontrar en Canarias mejor. no hay humedad en absoluto. ¿no? No, yo he tenido <ríe> compañeros de cole y de instituto que se han ido a Canarias a vivir, si tenían, a la mínima que tenían un familiar lejano por ahí que podía cogerles, se iban y mejoraban. ¿Y qué tenían ellos? ¿Qué, qué enfermedad tenían? Pues eran gente asmática o gente con alergias. No. Bueno,
0: no lo puedo explicar, pero es otro clima, otra vegetación, chico, yo qué sé. Bueno, pues en esta tendencia se marchó Andalucía y, y, bueno, se recuperó. Se recuperó, pero no del todo, porque aquí fue cuando se quedó sordo. Con esta infección tan general que le pilló.
1: Que además no era una sordera por si bueno alguien piensa se quedó sordo voy pues hasta no ya no es que era una sordera que incluía un ruido constante que él tenía en su cabeza seguro eh, yo no me acuerdo del nombre ahora pero tiene un nombre científico la enfermedad él todo el rato estaba oyendo un ruido muy molesto
0: en su cabeza pobre hombre madre mía ¿Le cambió el humor bueno continúa perdón Siempre esperas a que empiece a arrancar yo para arrancarlo todo bien. Soy tu hater, ¿eh, man. Y mira que hago sonido de aire, ¿eh? Para coger, para empezar. A, a su regreso, madre. Estaba esperando que dijese algo... A su regreso a Madrid, eh, ya convaleciente, como digo, y con sus problemas estos de, de, de oído, y que tú dices, esos, esos ruidos tan brutales, pues bueno, pues empieza ya a cambiar su forma de pintar, sobre todo cuando pinta algo para él, ¿no? Y empieza a volcar esa soledad, ese, ese malestar. Eh, social y con el mundo, con la vida ¿no? en esas obras que empiezan a ser ya un poco más expresivas, más personales, eh, empieza a representar incluso en algunos dibujos, por ejemplo pues eh, robos eh, temas taurinosos así un poco mm, violentos en fin justo después de eso cuando llega la, la, la protección de los duques de Alba cuando vuelve a Madrid a la, los duques de Alba le protegen cuando muere. Bueno, se lleva fenomenal con los duques de Alba el... Cuando, cuando muere el duque de Alba, muy prontito, después de 1796, creo que es, la duquesa se va, llenar, se va a llevar especialmente bien con él. Ahí quería llegar yo, a la duquesa de Alba. Dale, dale, que yo bebo. <risa> Venga, bebe agua.
1: Sí, él eh, con la duquesa de Alba tenía una relación que siempre se ha especulado, con si eran amigos, amigos muy íntimos, más que amigos íntimos... Por otra parte, la duquesa de Alba eh, era amante también del primer ministro de Godoy, que a su vez era amante de la reina de María Luisa de Parma. Entonces, aquí hay un polígono amoroso muy complicado que bueno, creo, creo que se deja ver en los cuadros que Goya pintó en esa época para la familia real, para la Man, familia de Carlos ríete, IV.
0: Ríete tú de la isla de las tentaciones. Pues sí, tuvo esta relación con la duquesa de Alba, la tuvo, seguro. En 1799, poquito después, pide a la, a la corona que le suban el sueldo y así lo hacen. Le nombran primer pintor ya, por fin, primer pintor de la corte con el sueldo subidito y de esa época, del 98-99, lo que tú decías, hace un montón de retratos de la familia real que son súper conocidos y, por supuesto, también de la duquesa de Alba, esos hipotéticos... Eh, bueno, incluso desnudos, ¿no? Se suponía que decían que la maja desnuda era la duquesa de Alba y no sé qué, no sé cuánto. Eso se ha dicho siempre. Sí, eh, evidentemente.
1: Personalmente, eh, eh, yo creo que nunca sabremos si el cuerpo es el de la duquesa de Alba o no, que es lo que se mantiene
0: actualmente. Porque no. la cara, seguro que no es la de la duquesa de no, Alba. La, la cara. Alba de que debajo de la cara. Hoy vemos, había otra cara que era la de Alba, pero no es verdad. En la radiografía no se ve esta cara, no existe. La única cara que hay pintada es esta, la Me que, de que vemos. Me interrumpiendo
1: tú a mí ahora. Esto lo tengo yo clarísimo, Juan Rasanz. Y la cara de la maja desnuda y la maja vestida es la cara de Josefa Tudó, Pepita Tudó, que era la amante oficial de Godoy, del primer ministro, del príncipe de la paz. El cuerpo no lo sabemos lo que es seguro es que él no cambió una cara por otra, ni puso una especie de careta, como dicen todavía los guías en el Prado, que se escucha cada día. Si tú vas a la sala de las majas de Goya, Vas a vas a ver, como dicen todo el rato, que es la duquesa de Alba, pero cambió la cara en el último momento Goya para que no supieran que era su amante y que la pintó
0: desnuda, porque, oh, Dios mío, posó desnuda para él. Y que por eso tiene la cabeza un poco como girada hacia un lado que no corresponde tanto con el cuello, sí. la cara y tal y cual. Bueno, pues hay radiografías sí, 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 y sí.
1: lo decimos los dos, lo dices tú y lo digo claro, yo. Claro. Las radiografías lo que enseñan es que la cara es la única cara que él pintó, que si se parece a alguien no es a la duquesa de Alba, sino a Pepita Tudó. Además, hay otros retratos de ella, de esa misma mujer, y se parece mucho.
0: Yo quiero tener amante oficial también.
1: ¿Tú estás tonto? <risa> bueno,
0: después de esto ya, el siguiente hito en su vida sería la guerra de, de independencia, que, como sabéis, todo el mundo abarca entre 1808 y 1814, los franceses aquí, invadiendo, todo fatal. Sin embargo, Goya... <risa> Una sartén volando, un trabuco por aquí... Sin embargo, Goya siguió pintando para los franceses. Incluso hizo algún retrato para, para oficiales y ministros de José I. O sea que, bueno, el tío tuvo tragaderas y tuvo que estar ahí pintando. Cuando acaba la guerra, en 1814, es cuando él ofrece la posibilidad de pintar esos dos cuadros famosos, el 2 y el 3 de mayo, en honor a los caídos durante la guerra. La guerra... Le marcó mucho, evidentemente. Y realiza desde 1810, durante la guerra, los conocidos como los desastres de la guerra. Esos grabados que nunca llegaría a terminar y en, el que, en los que destaca el papel del pueblo y muestra toda su solidaridad con él, porque bueno le marcó muchísimo. En 1812, solo dos años después, me ha llegado un correo eh, al trabajo, seguro que no lo habéis oído, pero ha sonado aquí en el salón, eh, en 1812 muere su mujer, que no hemos dicho que su mujer, bueno, pues es Josefa, que era la hija de... ¿De Valleu? De, de Valleu, sí. Josefa Valleu. Y desde entonces, desde la muerte de su mujer, en 1812 comienza una relación con Leocadia Zorrilla, una chavala de 23 años, esposa de un señor, ¿veis? Y que sería la madre de Rosario, ¿veis? De hecho, se suele decir que en realidad Rosario pudo ser hija de Goya, pero bueno nunca habrá forma de. Controlar. Siempre nos referimos a ella como la hijada de Goya, que fue pintora además. Claro, Según
2: claro que claro, la conocéis claro, 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 Rosario, sí, 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 sí.
0: Bueno y él está en esa época absolutamente mmm, desganado con el tema del gobierno. Eh. No puede más ya con Fernando VII. En sus dibujos privados que solo ve él y que solo ven sus amigos. Deja esto clarísimo, su repugnancia hacia el régimen de Fernando VII y en esta circunstancia llegamos a 1819, año en el que se abre el Museo del Prado y año en el que Francisco decide comprarse una casa nueva, salir de la calle de desengaño que ahí huele muy mal. Dice, no, no puedo luz, más
1: ya, no ya puedo está. más con Fernando VII, que es que ¿quién podía con Fernando VII? Es que yo no sé si podemos haber aquí un mini melón, un melón pequeñito, un melón, un melón de estos personal que te ponen para ti solo en el restaurante Venga. y hablar de Fernando VII. O sea, ¿hemos tenido un rey peor en nuestra historia? <risa> Carlos II, bueno, ¿no? No sé qué decirte. No sé qué decirte, Juanra. Bueno, bueno. Fernando VII, el rey traidor. Más malo. Traicionó a todo el mundo. A todo el mundo.
0: Bueno. Malísimo. Cerramos el melón. Y él tampoco podía ya más eh, Goya con ser vecino de Esperanza Aguirre. Ya no, pod ya no podía más. <risa> Ni con las fiestas de los Javis. Ya no ya estaba que no podía. O sea, Malasaña ya estaba como hoy. Era estaba. el ruido
1: insoportable, la contaminación, en los las locales fiestas, de comida vegana. La gente
0: bailando por las tardes en el balcón. No podía Dijo, más. Mira, ya está bien. Basta, Malasaña, basta. Enough. Stop. Y se fue, como todos ahora todo el mundo lo hace Elena lo hizo Nuestra amiga L vivía más malasaña y se ha ido a las rozas Un beso <ríe> para L. Baonza Ese cambio, pues igual él, él dijo Pues yo me voy al campo Y se compró Perdón, se ha dejado solo <ríe> No grites, Juanra <ríe> Se compró la Quinta del Sordo La Quinta del Sordo, que es una casa Una casa que Bernardo conoce súper bien Y no porque haya estado allí Bueno, yo la conozco súper bien Porque uno de mis sueños Es
1: algo imposible que es visitar la Quinta del Sordo. Yo soy así. No soy nada mitómano, pero luego tengo como apego por los sitios, por los lugares que, que significan algo para mí. Y aunque ya hemos dicho al principio que Goya no es nuestro favorito, a mí las pinturas negras siempre me han atraído. Y me habría encantado estar en esa casa en la que Goya pintó en las paredes 15 pinturas negras. Y dirás tú, y dirá la gente ¿cómo que 15? luego hablamos de eso fueron, luego hablamos de eso fueron 15 pinturas negras y sí, luego hablamos de eso chan, chan, chan. pero vamos a bueno, la casa
0: primero te estás, estás yendo bueno déjame a mí tú déjame a mí la casa. yo te he
1: interrumpido a ti sí pues tú no me interrumpas a mí
0: <risa> ¿por qué no la puedes visitar hoy? explícalo que habrá gente que pues no lo porque sepa. se tiró abajo
1: Juanra porque esa casa ya no puto existe ¿por qué se tiró abajo? bueno eso, eso, vamos eso. a llegar a ello primero esa casa Goya la compra en 1819 uh
2: -huh.
1: y no se llama La Quinta del Sordo porque Goya la comprase. Ya parece ser que tenía este nombre de antes, porque esos terrenos se llamaban los terrenos del sordo. Parece que el hombre que las pose los poseía antes de que Goya los comprase ya era sordo también. A lo mejor también Fíjate por, por
0: a lo mejor era también por este problema de salud eh, del metal maeleño. Mira, puede ser el
1: cólico madrileño.
0: El cólico. Ay, el cólico madrileño. Bueno, si compra esta casita, ten tengamos en cuenta que en 1819. Bueno, casita no era casita, eh. Hemos llegado hasta aquí muy rápido con un resumen que cualquiera que conozca bien a Goya me matará. Pero lo que quiero decir es que en 1819 él tiene ya 74 años. O sea, pensemos en esto, es un señor muy mayor que ya ha vivido su vida y que decide retirarse del centro, sigue, sigue viviendo de la corona, sigue teniendo su sueldo, sigue pintando lo que le llevan pidiendo, pero el tío se marcha para apartarse. Entre otras cosas se dice también, se dice por Madrid, que se pudo marchar allá para estar más a gusto con Leocadia, porque claro, estaba casada. Y
1: claro, las miradas, la gente, los balcones, lo ven todo. Esto era un la
0: gelvisillo
1: la gente es muy mala. Entonces se fue a esta casa. ¿Qué? ¿Dónde estaba Bernardo? Pues mira, tengo exactamente el punto dónde estaba la Quinta del Sordo. ¿Vale? Primisa. Solo tengo que buscarlo entre mis notas foco, que son un favor, poco locas.
0: <risas> bueno, mientras tanto, mientras lo buscas voy a decir yo, y déjame terminar, no vuelvas con el lato y me, me cortes, <risas> que eh, para quien no sea de Madrid, o incluso para quien no haya estado nunca, Madrid es una ciudad que se podría decir es redonda, más o menos, con un centro claro, al menos. Eh, y en su lado oeste ¿Sí? está estaría el Alcázar en su día y en este momento ya de Goya estaba el Palacio Real, como está hoy eh, la muralla de Almudena y todo esto está en un alto. Desde esa, desde ese punto de la ciudad, desde el palacio, que es como el punto más mm, occidental de la ciudad, todo el terreno empieza a bajar en un gran valle que lleva al río Manzanares. Una zona toda esta en la que bueno, habría sobre todo tierras de trabajo con construcciones donde alguien evidentemente vivía mucha gente, pero vivía gente que vivía fuera de la ciudad en sí misma. Estaba muy cerca y sigue estando muy cerca ese punto. De hecho, hoy en día es el centro, centro, centro de la ciudad. Pero en ese momento, pues no tanto. Y estaba, eh, como digo, el río Manzanares. Y allí, justo al lado del río, y muy, helado, al, muy pegadito también a la pradera de San Isidro.
1: Muy cerca de la pradera de San Isidro. y sí. de hecho se, había veía pintado se veía la ermita sí Se muda él. Sí. Estaba exactamente donde ahora está Puerta del Ángel, en esa zona, ¿vale? Entre... La calle Doña Mencía uh -huh. y la calle Baena, en esa esquina, entre esas dos calles, calle Baena y calle Doña Mencía, que es una zona a la que yo iba hace años, por otro motivo que ahora no voy a contar, pero cada vez que pasaba por allí, yo buscaba la ubicación de la Quinta del Sordo pensando, igual hay algo, igual hay aquí monumento algo, no hay nada. Creo que hay una plaquita chiquitita en una...
0: ...cerca de una central eléctrica que está todavía por allí. Me encantaría tener un corresponsal ahora mismo allí y conectar como en la tele. Es decir, nuestro corresponsal en Puerta del Ángel. Adelante, cuéntanos qué se ve. Pues es una pena, porque la casa se tiró no hace tanto,
1: hace relativamente poco. Se tiró en el verano de 1909. Sí. ¿Cómo te quedas? En 1909, cuando ya Goya era importante... No era cualquier cosa. Decidieron tirar la casa. Las pinturas ya no estaban allí, ahora lo vamos a contar.
0: Cuidado, cuidado. Pero las pinturas se retiran de allí precisamente porque ya se ve venir el desastre sí, de sí, la por, casa. Pero se podía restaurar y hoy montas allí una casa-museo Goya que te cagas. Hombre, sería un punto básico de visita. Pero bueno, en ese momento no se, no se tenía ese concepto del turismo como tenemos ahora. Y al margen del... del, del del turismo, evidentemente, conservar in situ unas pinturas que no tienen sentido fuera de un espacio en el que se pintaron. Que se eso es así. verdad, eso es verdad. Bueno,
1: volvemos a, volvemos a la casa. Goya compra la casa, 1819, el mismo año en el que se inaugura el Museo del Prado. Eh, Museo del Prado en el que Goya tiene mucho que ver, evidentemente. Fernando VII, Fernando VII y su mujer inauguran, su mujer recién fallecida, eh, es la recién que... asesinada. Bueno... La mataron en el parto. Fue tremendo. Di su nombre, al menos, para que la gente pueda... Isabel de Braganza. Isabel de Braganza. Fundadora del Museo del Prado. Hay que ponerse de pie cuando hay que decir su nombre. Ya. Estamos de pie, ¿eh? Deberíamos. Espíritu. Bueno, pues en ese mismo año Goya compra la casa y en 1820 ya hace las pinturas negras. Pinta sobre las paredes. Había unas pinturas parietales que se llaman pinturas de paredes, parietales, y él las tapa con 15 pinturas negras. Es una casa que no es una casita de campo, es una casa del abrigo, que es un casoplón en torno a dos estru estructurado en torno a dos patios. ¿eh? Una señora casa grande, que rite tú de las villas romanas.
0: Bueno, pero una casa de trabajo. O sea, no, no, es una, sí. no penséis en una villa. Eh de lujo y, y glamour es una es una casa de campo que claro tiene dimensiones grandes pues porque es una casa de campo de trabajo y de y para vivir allá es verdad que tiene salones importantes un par de salones importantes sí. ¿no? donde pinta la, sí él las pinturas las pinta
1: en la planta baja en el salón y en la primera que es el comedor son las estancias más grandes de cada planta en las que él cubre todas esas paredes con las pinturas perdona pero no me antes voy a porque has,
0: has confundido ¿eh? planta ah. baja comedor planta primera salón
1: Ah, perdón, es verdad.
0: Uh -huh, no pasa nada, podemos... No pasa sobre. Me, me he
1: quedado como triste. Perdón <risa> sí, sí. que os lo he dicho al revés. En la planta baja estaba el comedor y en la primera planta estaba el salón. Perdón, es que tengo una foto muy pequeña y, y lo he dicho mal. Antes de entrar en qué pinturas había en cada planta, uh, uh, quería vaya, vaya. haceros un poco de repaso por la historia de, de la casa y de las pinturas también. Y luego ya vamos al tema y el perro os lo prometemos. ¿eh? Dale, dale. Goya... Como ha dicho Juanra, muere en 1828 y muere fuera de España. Pero él antes de morir, en el 23, había donado ya la casa no a su hijo, que se llamaba Francisco Javier. Había donado la casa a su nieto, a su nieto Mariano. Le había dicho, toma la casa con todo lo que hay dentro para ti. Y esto lo, lo voy diciendo, estos datos que voy a decir ahora, eh, están basados en un estudio de Miguel Herbás. ¿vale? Por si queréis consultarlo, está, está disponible eh, online, en internet. Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace el nieto? Pues traspasa la casa a su padre, claro. Su padre la necesitaba y la hipoteca. Dice, yo no me puedo quedar con ella, necesito el dinero y por algo Goya no se la había dejado a su hijo. sino a su nieto Mariano, pues sí. Al final, después de la hipoteca, en 1858, la vende. Se la vende un señor que se llama Segundo Colmenares y que tenía un proyecto para urbanizar toda esa zona que tú has contado también del oeste de Madrid para construir ahí a saco. La cosa le sale mal. Hoy en día es Carabanchel. Esta zona es el barrio de Carabanchel. Puerto de, sí, Puerta del Ángel, Carabanchel. Alto de Extremadura. Seguro que os suenan estas referencias que estamos dando a los que no sois de Madrid. Y los que sois de Madrid habéis estado allí seguro. Bueno, el proyecto de segundo Colmenares sale mal. No puede urbanizar, pero tranquilos porque se va a urbanizar un poquito más tarde.
0: Hombre.
1: Al final, eh, compra la, la casa, y no solo la casa de Goya, compra los terrenos un financiero belga que se llama Luis Rudolf Cumont.
2: <risa> no entiendo <risa> mi francés. letra.
1: Oye, Juan, regoogleamelo, que me he apuntado mal el apellido. Que sí, que sí, que está bien. Cumont. O oh, Cumont. Kum, oh, Cumont, Cumont. Cumont. Cumont, como quieras tú. Mira tu francés, oye, al final no era tan malo. Venga, sigue. Este hombre, Luis Rudolf Cumont, pide a Charles Siriarte, que es un escritor y crítico francés, que haga un informe del estado de las paredes y también del peligro en el que se encontraban las pinturas. Esa la primera constancia que tenemos de que alguien les hiciera caso a esas pinturas que hay que tener en cuenta que fueron unas pinturas que Goya hizo porque le apetecían en uh -huh. su casa... Y que no estaban pensadas ni para vender ni para ser expuestas. Que él le deja la casa a su nieto, su nieto se la pasa al hijo, el hijo luego la hipoteca, luego la vende. Y nadie presta atención a las pinturas también porque, claro, estaban en la pared. Era complicado llevárselas. Pero, aún así, alguien lo va a hacer. Alguien se las va a llevar. De todas maneras, este hombre eh, escribe, eh, Charles Iriarte que el financiero belga aprecia el tesoro que posee y conserva las pinturas con el esmero de un aficionado, y pide que se fotografíen.
0: Iriarte, por cierto, es el autor de la primera biografía de Goya, que la escribe en 1867, o sea, bueno, cercanito.
1: Por eso insistirían que le dejasen visitar la casa, esa casa de campo que tenía Goya ahí. Del belga, esta casa pasa a un varón francés en 1866, a las manos de Charles Sonnier. Eh, también se hacen, se hacen más estudios y ya en 1873 por fin la casa pasa a pertenecer la compra el barón Frédéric Emil de que es el gerente único, está forrado, es el gerente único de su propio banco, el banco de compra toda esa zona oeste de Madrid, recordemos que no estamos hablando en ningún caso de que solo compre la casa de Goya sino que compra toda esa zona para construir eh, ¿qué hace? Pues por una parte salva las pinturas, él tenía ese interés, pero por otra parte quería que esas pinturas se fueran a Francia. Y las, las pinturas negras llegan a exponerse en París, en el Palacio del Trocadero, en 1878, Juan eh, Juanra, en la Expo Universal.
0: Porque el interés que tenía ese señor francés no era salvarlas, aunque también, sino que tenía interés económico, quería venderlas. Pues le salió el tiro por la culata, porque la Expo de París... La gente se quedó horrorizada
1: con las pinturas. No gustaron nada. Dijeron que eran un cuadro como nosotros. Era, esas pinturas eran un cuadro. Uh -huh. Solo recibieron, solo recibieron críticas negativas. Entonces este hombre se decepcionó. Vio que no tenía dinero que ganar con ellas. Uh -huh. Y qué
0: hizo? Las donó al Estado español y el Estado español las, las adjudicó, evidentemente, al Museo del Prado, donde, por cierto, estuvieron unos cuantos años en almacenes, sin que nadie les dices en mucho caso, hasta que se incorporan en el 1900 a su catálogo y ya se cuelgan en las paredes. Pero bueno, antes de todo esto, hay que contar un poco... Primero, vamos a ver. A ver, orden en la sala. Porque tú has hecho una historia muy bonita de la casa, pero tenemos que centrarnos un momento en las pinturas. Las pinturas, como tú bien has dicho antes... Goya las pinta, se supone, porque no hay certeza documental, a partir de 1820... ¡Al óleo! Y hasta el 24, porque es el momento en el que él se va a marchar ya a Francia. Entonces, esos tres años que coinciden además con el treno liberal, se supone que es cuando él pintaría estas pinturas, como tú bien dices, es en su propia casa. O sea, él compra esta casa y esta casa tiene unas pinturas... En las paredes. Yo he dicho pinturas parietales. Hay quien dice que estas pinturas también son de Goya.
1: Las que había debajo, las parietales. Es que le voy a decir todas toda las veces que pueda. Pinturas
0: parietales. Dicen que quizá eh, fueron las primeras pinturas que pintó Goya en esta, en esta casa, para él mismo. Y que un año después las cubriría con esto otro. Porque de hecho hay algunos de esas pinturas de Goya que reutilizan partes de estos paisajes, por ejemplo, algunas montañas, se nota que está usando un poco las montañas que estaban debajo pintadas, eran paisajes, pues eso, con montañas, pajaritos y tal. Mm, pero bueno, son teorías. Es que, que quede claro antes de seguir que todo lo que rodea las pinturas negras, o casi todo, son conjeturas, es que no se conocen muy bien y, y en gran parte por, ese, por esa característica de ser elementos privados no tenían la intención ni de, como tú dices, evidentemente, ni de ser vendidas ni en cargo, sino que responden exclusivamente a eh, su interés por tener su casa decorada de esa manera. Las Pero, pinta, como tú decías, al óleo sobre la pared directamente. No es al fresco como sería lo normal y que además es una técnica que él conocía, había conocido en Italia y había utilizado incluso en, por ejemplo, la Basílica del Pilar o en, en San Antonio de la Florida. Él decide pintarlas al óleo directamente sobre la pared y sobre las pinturas que ya existían previamente. Sí, eran al... pinturas en las que él no tenía que encajar, como tú decías
1: al principio, o, de o decía yo, ya no me acuerdo. Él tenía que pintar de una manera para, para gustar, digámoslo, ¿no? Aquí ya no.
0: Aquí pintaba lo que él quería. Sí, sí. Totalmente. Además, esa casa cuando la compra no solamente eh, va a hacer esas pinturas, sino que además van a papelar las paredes con papeles muy finos que se conocen por las fotografías que no sé si has nombrado, creo que no, las fotografías de Laurent.
1: No, no hemos mencionado las fotos que se hacen antes de levantar esas pinturas de la pared, esas pinturas parietales,
0: y pasarlas al lienzo como están ahora. Uh -huh. Sí, Laurent, que es un señor franco-español. Logan. O sea, que nació en... <ríe> Pues sí, lo hagan. Pero en el, en el Prado la conocemos como, lo conocemos como Lauren Lauren. Las fotos de Lauren, porque también hizo fotografías en el propio Museo del Prado. Bueno, pues este señor que había nacido en Francia pero que moriría después en de Madrid, estaba por aquí haciendo fotos importantes y le encargaron también las fotos de las obras de eh, las pinturas negras in situ en las le paredes. Dijeron,
1: Vente a la quinta del sordo, porque esto está que se cae. Y
0: hay que hacerle fotos ya. Pero el señor no tuvo... no tuvo y esto, y esto que voy a decir a partir de este momento me recuerda mucho a lo que sufrimos nosotros en el día a día. Eh, este señor que hizo las fotos no se le ocurrió hacer una vista general de la sala. <risa> Fue detalle, detalle. Él le dijeron, haz una foto de cada cuadro. Pues él hizo una foto de cada cuadro. Punto, pelota. No hizo una visión general de la sala. Y esto complica mucho la vida a los investigadores. Parece una gilipollez, pero no lo es. ¿Por qué? No se sabe en qué orden estaban colocadas y en qué lugares exactamente estaban colocadas cada una de estas pinturas. Sí que hay teorías, por ejemplo, hay una reciente, o no, tan, o no tanto, pero sí, ma, reciente tesis doctoral de Agustín Benito Oterino, que es muy buena, que es muy potente y que se, y que se mete mucho al fondo de dónde estaba ubicada pero es que cada una de las pinturas. Pero es que fijaos que uno de los elementos que se utilizan para saber si una pintura estaba eh, pintada en la planta baja o en la alta es, por ejemplo, el trocito de papel de eh, pared que se ve alrededor en la foto porque claro al menos no hizo la foto solamente de, de lo que es la pintura sino que captó un poco de, de suelo y techo y ahí se puede más o menos interpretar pues si estaba la planta de arriba o la de abajo o incluso de dónde viene la luz en la foto si la luz viene de la izquierda pues Dicen, ah, no, es que la ventana estaba a la izquierda, no a la derecha. La labor detectivesca, ojo, la labor detectivesca. Todo para saber dónde estaba ubicada cada una de estas 15 pinturas que, como decimos, Goya pinta. Porque sí, en las paredes de su casa, en dos, sal dos salones de esta casa, en la pared, como digo, y no al fresco, sino eh, al seco, con óleo sobre la pared directamente. 15 pinturas que entre 1874 y 1876 van a ser arrancadas de las paredes con la intención, como decíamos antes, en realidad bueno, de salvarlas y de venderlas en París. Esta, este, este, este arrancar las pinturas de las paredes, ese traspaso en realidad de las pinturas de pared a lienzo, lo hizo un señor que se llamaba Salvador Martínez Cubells y que era bueno, un valenciano que por cierto, por curiosidad te diré, que era hijo del conserje del Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, de quien había aprendido principalmente eh, bueno, a restaurar, porque este conserje valenciano también restauraba las obras del, del Museo de Bellas Artes. Bueno, la restauración en ese momento no era lo que es ahora y no se trabajaba con esas eh, normas tan estrictas, sobre la conservación de las obras, se intervenía mucho más sobre ellas. El simple hecho de eh, retirar las obras de la pared y colocarlas en un lienzo ya es una, una práctica arriesgada que bueno me podrán corregir aquellos que sean restauradores, pero que casi siempre va a conllevar cierta quizá cierta pérdida eh, en los elementos a representar, porque Dice que te este cuento un poquito en qué consiste sí, la técnica. Sí, cuéntame, mientras yo voy diciendo que es una
1: técnica agresiva, que se hizo de manera, además, en este caso, especialmente
0: invasiva. Bueno, es una técnica complicada en cualquier caso. Bueno, se coloca papel de seda japonés sobre... Se, se pega sobre la superficie pictórica en la pared, encolada, con, con cola natural. Cuando esta cola ya ha secado, uh -huh. retiras el, el papel de seda de la pared y ese papel de seda se lleva consigo también las primeras capas de la pared. Es decir, la capa pictórica y alguna
1: cosita más de atrás. Entonces nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, para poner un caso concreto, el Saturno devorando a su hijo que está en la planta baja, estaba en la planta baja de la quinta del sordo. En el comedor. En el comedor. Ahí el Saturno devorando a su hijo. Ponen el papel de seda encolado, lo pegan al óleo que pinta hoy sobre la pared y
0: se llevan... Las primeras capas, dices, ¿no? Uh -huh. A continuación, ¿qué se hace? Se retira un poquito las capas que no son la pictórica, se retiran las capas estas que he arrancado de atrás y cuando ya tienen una capa muy finita vuelven a pegar esto sobre el lienzo. A todo esto, el papel, el papel de seda con la cola está pegado a la capa pictórica, está pegado a la parte que vemos. Porque así es como consigues llevarte el negativo y, y recuperar el positivo. Porque tú luego lo retiras así de la pared te llevas el papel con, con, la, con la cara pictórica pegada al papel, ¿no? Y dejas hacia, la, hacia el aire, digamos, la capa que no es importante. Esta capa que no es importante, entre comillas, la pegas al lienzo. Sí, la que tiene restos de pared todavía. Des le quitas ¿tien? esos restos, sí. Después retiras ese, ese papel japonés y se te queda la obra pegada en el lienzo con su parte buena a la vista. ¿Qué pasa? Que esa parte buena a la vista pues ya no está tan buena porque al retirar el papel de seda, o sea que has tenido pérdidas. Has tenido pérdidas. Y entonces tienes que restaurar. ¿Qué le pasó a ese señor, a, a Salvador Martínez? Pues bueno, ya te lo digo yo, Cubels, que se puso creativo. Pues que restauró como se restauraba en ese momento. Yo no sé si todo el mundo restauraba así, pero es verdad que no se tenía tanto, tanto apego a la conservación de la pincelada original, no se tenía tanta necesidad de que, pues como se tiene ahora, ¿no? que una restauración siempre se intente que sea principalmente... Eh, identificable y además que sea mmm, detectable, se ¿no? Decir? no, reversible. no reversible, También, gracias. Sí, reversible entonces no hace eso, lo que hace es pintar a brochazo sobre las pinturas de Goya y esto, esto hace que las pinturas negras, hoy por hoy no sean exactamente lo que Goya pintó tú fíjate para salvarlas del, de la pared que iban a tirar abajo, las arrancan. Las, por tanto, están cambiando el tipo de soporte, de un soporte rígido a un soporte plástico, algo que nunca es aconsejado ya para empezar. Pero es que además sufren pérdidas, pero es que además lo repintan. Y además lo repintan un poco como les da la gana.
1: Vamos. Bueno, de hecho hay, hay un cuadro que tiene incluso una figura además pintada o dos. Que tiene, son varios viejos. Hay un viejo que se cree, se da por hecho que lo pintó el restaurador. Además es
0: que se le, se, incluso algunas se recortaron porque se consideró que tenían unos laterales demasiado grandes que no tenía figuras y que para qué. Entonces cortaron esos lados. Mm, el aquelarre. Por ejemplo, no. incluso también creo que para de la, la pared de la San Isidro. En fin, es que han sido muy modificadas. Esto hace en parte, que hoy en día sea complicado interpretarlas, porque ni siquiera a veces se conocen bien los temas que están allí eh, colocados. Y eso va a ser un tema muy importante, un asunto este muy importante para hablar de nuestra obra de hoy, que es El perro se me ha hundido. Sí, y de todas las pinturas. Fíjate, según hablabas, pienso,
1: ¿qué pensaría Goya? ¿Qué podía pensar Goya? La influencia que iban a tener. Es, esas pinturas que él hizo en su casa porque estaba cabreado con el mundo porque vete tú a saber por la situación en la que estaba España por lo que dirían de su, de su relación con, con eh, Leocadia Zorrilla yo qué sé y a dónde iban a llegar esas obras y toda la repercusión que iban a tener lo que se iba a hablar de ellas cómo se iba a interpretar el duelo a garrotazos esa lucha entre las dos Españas que nunca se acaba con esos hombres enterrados hasta la rodilla que no pueden salir y que ahora vemos las fotos de Lauren y sabemos que no estaban tan enterrados, que era hierba alta lo que había.
0: Bueno, bueno ahora hablaremos de, del contenido de los temas y, y de lo que ha podido cambiar respecto a la, a, a la originalidad no de, de Goya. Pero hablemos de esas supuestas 15 obras que tú decías antes que eran 15... Tenemos 14 en el Museo del Prado. Falta una. Falta una que además parece que ya estaba retirada del muro cuando Lauren hace las fotografías. Ya no estaba allí. Fue la primera que se retiró de las paredes de la Quinta del Sordo y que se vendió, si no me equivoco, Bernardo. Tú sabes más de esto, ¿no? Fíjate, lo que dice de, esto,
1: de esta obra perdida Miguel Herbás en su trabajo es que la fotografía Lauren en el Palacio de San Telmo en Sevilla y se le da por título Capricho con cinco cabezas. Y me dices que
0: tú lo tienes como cabezas en paisaje, ¿no? Bueno, pero el título nos no da igual. Si, si es que los títulos no son tan importantes, son cabezas, son paisajes. El título te da igual porque ni siquiera hay un título original porque Goya no puso título. A ninguna. Entonces, eh, sí que se sabe que estuvo en el Palacio de Vista Alegre después de estar en la Quinta del Sordo, que es un palacio que está pues tampoco muy lejos de allá eh, ya siendo una obra sobre el lienzo y que después salió y se perdió la pista de esa obra de hecho creo que eso hay una fotografía en blanco y negro aunque ahora sí que está identificada no si no la me de equivoco Lauren. está con está con hasta en Nueva York y si no me equivoco está en Sevilla no decías no no está en Nueva York hasta en estuvo Nueva York.
1: en Sevilla cuando la fotografía Lauren estaba en Sevilla
0: y ahora está, está en, en Estados Unidos una colección de Nueva York bueno, pues esa es la, la, la decimoquinta obra que faltaría eh, de la colección de 14 que tiene el museo. Pero eh, que es un poco como los evangelios apócrifos. ¿eh?
1: No hay nada oficial que diga que es la pintura negra número 15. Los estudios apuntan a que lo es. Pero no hay ninguna información oficial sobre ello. Pero parece que sí, que en las descripciones que había de la casa, se describe esa, esa pintura, un paisaje con unas cabezas que asoman y encaja con esta pintura, que está en sí, una colección en del
0: todo la técnica, el color. Todo es cierto. Bueno, por cierto, decir, antes de nada. Antes de seguir, perdón, que en la página web del Museo del Prado, no solamente tenéis las fotografías de cada una de las obras y una pequeña ficha de cada una de ellas. además está colgada la radiografía de todas ellas. Podéis ver claramente eh, su, sus pérdidas, lo que es original y lo que no es original, y es un ejercicio muy interesante, muy bonito. En la fotografía que está enseñando de Bernardo ahora mismo, de la obra esta de Cabezas en un paisaje, se intuyen esos árboles que podían ser probablemente de las pinturas anteriores, porque esos árboles no pintan nada en esta obra. Y tiene, Juanra algo que ver con el perro
1: porque es un, es un cuadro vertical con esos árboles que se intuyen Está en blanco y negro no podemos saber si el tono era tan bien amarillento como el del perro semi hundido pero se puede pensar que sí era un, era un tono si no amarillento grisáceo y abajo esquinados a la derecha están esos cinco hombres o, o cuatro cinco, hombres sí. y una mujer quizá que asoma también asomándose como de la esquina del cuadro el resto del cuadro está vacío y esto... Bueno, hay un paisaje, no está vacío, hay un paisaje. Sí, que se intuye, pero parece que eh, el paisaje es aire. Bueno,
0: es que de hecho, según algunas teorías de eh, ubicación de estas obras dentro de, de La Quinta del Sordo, El perro Sime hundido y esta obra que falta serían, digamos, la pareja. Es decir, serían las dos obras que están juntas en un, en un muro. Cada una, una puerta entre a ellas. un lado de la puerta. Eh... La importancia de saber exactamente dónde se ubicaba cada pintura dentro de esta casa, que muchos pensaréis, madre mía, qué friki la gente, qué más dará. Bueno, pues sí que existe esta importancia, principalmente para intentar darle una coherencia al conjunto. Cuando tú encargas un conjunto ornamental para una, para un palacio, para una casa, en general se tiende a entender que tiene un argumento este este encargo conjunto, este, esta decoración conjunta. Se hace de una sola vez, se pinta todo de una sola vez y tiene sentido que sea con un contenido concreto. En este caso, claro, Goya lo hace para sí mismo. Entonces no podemos conocer si es que existía este hilo de unión entre las diferentes obras. A día de hoy, el hilo de unión entre todas ellas, lo que permite saber que es una pintura negra y que no, además de las fotos de Lauren, son su, su estilo. El estilo pictórico, el color, que son sombrías, son
1: negruzcas Muy oscuras. La época loca de Goya, como dicen los argentinos. Vienen al Prado y dicen, por favor, ¿dónde está la época
0: loca de Goya? Bueno, pues ese es el estilo que unifica las pinturas. Los temas son difíciles de identificar como conjunto. te digo Me refiero al tema del al, al programa iconográfico de la decoración en conjunto. Y muchos investigadores han escrito sobre ello, han intentado eh, descifrarlo. Y en este intento es muy importante saber qué lugar ocupa cada obra, porque se supone que a lo mejor... Las pinturas que estaban en la planta baja tenían entre ellas formaban entre ellas un mensaje y las pinturas que estaban juntas a la planta alta formaban otro mensaje. E incluso a lo mejor la ubicación de una obra en un sitio u otro puede influir en el tipo de mensaje. Por eso es tan importante para los investigadores conocer el lugar exacto que ocupaba cada una de esas obras. Bernardo tiene aquí delante de nosotros ahora mismo una fotografía en la que alguien ha dibujado el hipotético lugar que ocupaba cada una de ellas. Eh, bien, bueno, hay teorías para todos los gustos, porque yo ayer leía que la planta baja en el comedor, las dos paredes largas, tenían dos ventanas cada una de las paredes. Sin embargo, en esta que tú me estás mostrando, solo hay una ventana en este lado de aquí. En fin, como veis, es que no se sabe muy bien. Pero el
1: cuadro es el mismo. Las dos, eh, las dos versiones que tenemos ponen el aquelarre en esa pared grande de la planta de abajo en el comedor, el sí. aquelarre de Goya, o el gran cabrón también se le llama a ese cuadro.
0: Este es un, uno de esos temas, de, el, de, el de la quinta del sordo y la ubicación de las obras y el significado del conjunto en sí mismo, típico tema de, de que, que va a pasar de generación en generación de historiador del arte, eh, que se quiere meter en ese berenjenal e intentar echarle luz, ¿no? y, y todo el mundo quiere descubrir lo, aquello que va a sacar definitivamente el sentido de conjunto, ¿no? Y, y, y no es fácil, realmente no es fácil, por eso que decíamos antes. Primero es que hay obras en sí mismas cuyos temas no están claros y después entender el mensaje en conjunto es todavía más complejo. Bueno, en cualquier caso, ¿vamos al perro? Bueno, sí, si quieres hablamos un poquito antes de, de algunas otras. Por ejemplo, Saturno devorando a sus hijos que es o a su hijo, que es como súper mítico, ¿no? Y que todo el mundo conoce antes de llegar al perro. Nada, cuatro cosas. Es que el Saturno realmente sirve para hablar muy bien, para entender muy bien el, el, el tipo de pintura que hace Goya aquí. Siempre se dice, y ya sé que tú no quieres que lo digamos, pero hay que decirlo porque es que es lo que se dice siempre. Venga, dilo, dilo, no te lo calles. Que Goya aquí está adelantándose a la historia del arte. Al expresionismo. Realizando obras expresionistas, efectivamente. El expresionismo es un movimiento que surge a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, en Europa, en el norte de Europa principalmente que consiste en representar pinturas, eh, bueno, pues evidentemente que expresen los sentimientos de, de quien las pinta. Por ejemplo, El Grito de Munch es quizá ¿no? la obra que te sale en Google cuando buscas expresionismo. Bueno, pues bah, las obras de Goya se adelantan al expresionismo, pues no lo sé. Desde luego tienen una carga muy potente expresionista. Es decir, son pinturas que llaman la atención por lo, lo fuertes que son. No, no son. no son pinturas que tengan un buen dibujo a la vista, aunque parece ser que sí que lo tienen debajo, ¿eh? que aunque Goya aquí está pintando a brochazo puro, sin control, con brochas gordas y venga, dale eh, pintura, parece ser que debajo hay un dibujo bastante, bastante bueno y preciso de Goya. Eh, pero Plasman efectivamente expresan mucho y expresan, en este caso, por ejemplo, en el de Saturno, que es uno quizá de los que más expresan, ¿no? Que todos los niños tienen miedo delante de él y que incluso adultos también. A mí me da mucha pena cuando llevan a los, a los coles, cuando
1: van con los niños tan pequeñitos a, a la sala de las pinturas negras, pienso, mala idea ya. Pero cuando encima les paran delante del Saturno y se lo explican, es que salen aterrorizados del Saturno. Es que esa mirada, esa mirada de Saturno no se olvida. Sí, para... Tú ves eso con siete años
0: y con menos y no te olvidas en tu puta vida. No, no, desde luego, desde luego. ¿Y por qué? porque expresa mucho, expresa la locura del personaje completamente. Y no solamente a través de la propia cara del personaje, que Saturno o Cronos está representado realmente con cara de loco, con ojos que se le salen de las órbitas, con, con una mandíbula desencajada para poder comer y arrancar bien los, los, los miembros del cuerpo de su hijo. Y que además esas manos que aprietan a su hijo, que por cierto tiene un cuerpo ya de adulto, cómo lo aprietan y parece que es que están... Estar rompiéndole porque sale sangre incluso de entre los dedos de Saturno. Es una escena brutal. Pero como digo, la expresión no solamente está en la figura en sí misma, sino también en el espacio. No hay espacio real. Es un, es un lugar oscuro. Las piernas se hunden en la oscuridad. Este concepto de piernas que se hunden sí que es algo muy presente en todas las pinturas negras. no parecen Las figuras no, no están asentadas en el suelo nunca, sino que, están, que surgen. ¿no? Desde la rodilla. Sí, más que piernas, son
1: como patas. Es como... Sí. Como el, el monstruo de Rec. Como la, la, mujer, la mujer de Rek, Es, como, un, es como una especie de zombie con, con, con miembros
0: que no son de persona. Sí, en cualquier caso, volvemos otra vez al uso de la luz y la sombra, como veis, parecido a como hacía Caraballo pero en este caso, evidentemente, con mucho más eh, dramatismo, como decimos, pues eso, es expresionismo brutal, ¿no? Eh, transmite horror. Transmite horror absoluto. Un ejercicio bonito para comparar el, el Saturn, eh, para entender Saturno es compararlo con el que pinta Rubens, que también está en el Prado. Hmm. Mismo tema, tema que siempre es un poco um, fuerte en sí mismo, pero como Rubens lo representa parecido. ¿eh? Yo creo que Goya, no, creo no, Goya conocía la pintura de Rubens y no creo que estuviese muy lejos de ella mentalmente hablando cuando pinta el suyo. Pero la obra de Rubens es claramente mitológica. La figura que está representada es mitológica y aunque la escena sea fuerte, Tú lo entiendes como una obra mitológica y sin embargo la obra de Goya no se entiende como una obra mitológica. Ha retirado todos los elementos que hacen entender una obra como de mitología y de repente es una obra que molesta, una, una obra que duele, una obra fuerte en sí misma. ¿no? Bueno, pues eso es lo que se conoce como ese, ese expresionismo. ¿no? Ojo, eh. es que la de Rubens es que la, la he buscado en el móvil para tenerla
1: delante. Es que en la de Rubens ves al niño también, cuidado con Rubens, ¿eh? Sí, ves sí, al sí. niño con cara de terror porque su padre, este anciano que es su padre, gigante ahí encima de una nube puesto, lo está desgarrando, le está mordiendo el pecho y le está arrancando la carne y, y Rubens nos enseña la cara porque Goya no, Goya nos enseña así a, a un hombre, pero solo vemos su cuerpo, ya se lo está tragando el Saturno de Goya, el horror está en la mirada del Saturno de Goya, pero Rubens nos enseña al niño... Que es poco más que un bebé. Muerto de dolor. Sí. Muerto de dolor, de sufrimiento.
0: En una cara que parece, se parece mucho, por cierto, a las de Caravaggio, de, de David y Goliat y todo esto. Esos esos, esos, esas bocas abiertas. Con, sí, sí, con los dientes de abajo a la vista. Pero es verdad
1: que Rubens nos da, un, nos da un código.
0: Un código de mitología. Estás tranquilo porque lo que estás viendo es una obra mitológica. Entiendes que es algo. Fantástico, al fin y al cabo. La figura es una figura honorable y está colocada en las nubes. Tiene un bastón y un bueno, el, el símbolo este del. El, el elemento este del campo, coño, que no sabe el nombre. Bueno, en cualquier caso... La oz, su, sí, es un es, 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 es que eres un chico de ciudad, tú. <risa> Digo, ¿qué es? Hasta que no lo he ampliado,
1: tiene la hoz en la mano y unas estrellitas al fondo. Bueno, vemos que es un
0: dios. Exacto. Bueno, pues eso, esa es la idea que yo quería transmitir. Pero, por ejemplo, nos vamos a la romería de San Isidro, por ejemplo, que es otra obra de las pinturas negras. De si Goya. nos vamos de romería, yo me he visto de chulapo. <risa> bueno, pues es que es... Muy fuerte. Tú ten en cuenta que, que Goya ya había representado la romería de San Isidro en ese famoso cartón. Bueno, que no llega a ser nunca cartón, de hecho, solamente fue boceto. no sí, ¿Nunca se llegó, llegó a hacer paso del cartón. En 1788. Que es una imagen preciosa, ¿no? Eh, eh, alegre, costumbrista. Alegre, iluminada, absolutamente. Fíjate cómo, lo, cómo ha cambiado para él la visión de esta pradera en la que ahora vive, vive al lado de ella, ¿eh? Y representa. Es que ahí está la casa, claro, a unos seres totalmente desesperados, tristes, acabados, son son gente. Pero fíjate qué recurso tan maravilloso de representación que coloca a un grupo en un primer plano, bastante primer plano, son grandes. Un señor toca la guitarra, el otro lleva un bastón y están muy representados. Es decir, tienen mucha carga pictórica, mucha pintura. Y tú ves claramente las partes de su cuerpo. Ellos son, el, son los cabecillas de un grupo muy largo, de una, de un, bueno, sí, de la, de la peregrinación. La procesión, de la procesión, sí. Un grupo de gente que se va hacia el fondo utiliza este tipo de recurso casi de zigzag para eh, generar esa profundidad y cómo las figuras hacia el fondo dejan de tener carga pictórica, son casi borrones que, de poca pintura que no se entiende lo que son, ¿no? Es decir, que aunque el espacio no está coherentemente representado, tú entiendes esa, esa perspectiva y entiendes esos grupos en primer plano y cómo se van alejando. También la luz ayuda mucho a esto. Pero como, pero como digo, lo que más te llama la atención de esas, de esas escenas es que, es que es una procesión macabra, es que no es una procesión alegre y es un día de festividad. Y sin embargo está siendo que, por cierto, sabes que hay quien dice que esta obra de la romería San Isidro está de alguna forma relacionada con el Saturno. De hecho, es que estaban colgadas en la misma en la misma sala, en la de abajo, en el comedor. Y se dice que tiene relación con lo que se llama la las. Eh, Saturnalias, Saturnalias, que son unas procesiones romanas que se hacían en, or, en honor a Saturno y que Saturno además era el patrón de los labradores. Pues tendría sentido esto. y que San Isidro, lo San Isidro.
1: Claro, entonces romería de San Isidro. Saturno,
0: patrón de los labradores. Bueno, procesión
1: la a Saturno.
0: Hay más teorías, ¿eh? de todos modos. Pues por ejemplo, ya nada, una pincelada para seguir enseguida el perro ¿eh? si me he hundido, Pero para que tengáis una idea, por ejemplo, eh, el, el Saturno no es la única obra mitológica. Bueno, sí, mitológica, sí, pero bueno, no es la única obra de tema histórico de un libro que hay en la en la sala. En, por ejemplo, a su lado estará colgada la Judith Fernes. Tema que ya hemos hablado de aquí, mucho de él, bíblico, que estaba colgado al otro lado de la ventana del Saturno. En general, se tiende a decir, eh, desde el punto de vista filosófico e interpretativo de los temas, que eh, el Saturno tiene también algo que ver con la impotencia. Con la impotencia sexual masculina. Así. Porque al final Saturno está eh, devorando a sus hijos porque no, quieren, no quiere que estos... Le, le quiten el poder. Le quiten el poder. Finalmente, todo el mundo sabe que dejará a un hijo vivo. Y ese hijo es Zeus y acaba con él. Sí. Bueno, sí, se relaciona, parece ser, filosóficamente. psicológicamente. con eh, carencia de potencia sexual. Pero es que además el Judit, la Judith y el Ofernes que está, que está al otro lado representada. Y que tiene mucho que ver con la Judith que hemos visto otros días. Pero. De nuevo, una manera muy expresiva, muy bestia, muy bruta. Sí. La mujer ocupa el puesto central con el cuchillo hacia arriba. También está hablando, parece ser, de, de quizá eh, la, bueno, la castración que una mujer puede llegar a, a, a causar en un hombre de cierta edad. Hay quien dice que tanto un tema como el otro que hablan que quizá podrían hablar de la impotencia sexual, estarían hablando de un señor, Goya, 74 años, que vive con una mujer mucho más joven que él, bueno, que podía tener relación con su relación con, con Leocadia y que podía tener relación también con su relación sexual con Leocadia. Porque todo esto
1: son teorías. Todo lo que nos está dando de sí, la Quinta del Sordo, esta casa que ya no existe, todas estas conjeturas que decíamos, vamos a hacer el episodio sobre el perro somendido, una de las pinturas negras, sin ser nosotros de Goya, <risa> sin estar... Y al final estamos hablando aquí, yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero... Oye, no,
0: una cosa que te decirte. voy a pedir, antes, has, dicho, antes has, dicho, has hablado sobre el duelo de garrotazos, ¿no? si no me equivoco. Duelo a garrotazos, o de, o de garrotazos también, porque el duelo ah, es, es de sí. garrotazos. Y has hablado de las figuras, no las figuras que siempre se ha hablado, y ahora las vemos semi-hundidas, en la tierra. Enterradas. Se me hundido el perro. Las figuras decían que estaban enterradas no, ahí, que no bien. se podían mover. Como en las moverizas, igual que el sí. perro, con las piernas metidas en la tierra, que no podían sacarlas. Esa era... Dos hombres ahí. Una esa... parte de la excusa para hablar de que eran las dos Españas, a tierra. Era la que se estaba peleando, ¿no? Entre ellas. Y como tú decías antes, creo que lo has dicho, eh, en realidad por la radiografía vemos que no era así la obra original, sino que estaba cubierta de las hierba. fotos de Lauren. Ah, también se ven allí, claro. Hierba hasta la rodilla. Esto, esto muestra pues eso, una de esas pérdidas que sufren las obras al retirarse de las paredes y esos repintes que haría nuestro amigo el valenciano. Y también que nos
1: gusta mucho poner literatura a las obras de arte. Sí, claro. Sí. Y hablando de literatura... Hablando de literatura, te voy a pedir que pasemos a la primera planta, que ahí es donde estaba el perro semi-hundido. Venga, subimos. Era uno de los cuadros que estaban arriba. Subimos la escalera, pum, 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 pum. No nos cansamos nada porque estamos muy en forma. Y en <risa> sí, la primera planta... Que sí que nos hemos comprado un fútbol y todo por Amazon. Bueno, en la primera planta estaban las parcas. Y no nos vamos a parar en ellas. Solamente quiero decir porque nuestros episodios de encierro, de confinamiento, están un poquito conectados todos entre ellos... Y una de las, de las conexiones entre este episodio y el anterior que dedicamos a las hilanderas de Velázquez es las parcas. Son las parcas. Las parcas eran estos personajes que controlaban el hilo de la vida, estos personajes mitológicos, que, que, quienes decidían eh, quién moría y quién vivía. Controlaban el hilo de los mortales. Y se las ha relacionado con las hilanderas con esos personajes que tejen en primer plano en el taller de las hilanderas de Velázquez. Uh -huh. Ya está, ya podemos pasar al perro.
0: Por cierto, ayer, en esas horas muertas de domingo de confinamiento, caí en YouTube, en unos vídeos. Caíste
1: en YouTube, porque a veces YouTube hace daño, ¿eh? <risa> hace Te, más, hace daño.
0: más daño Twitter, sin duda. Bueno, caí en YouTube y eh, caí en unos vídeos de unas señoritas que estaban explicando las hilanderas.
1: Señorita es un poco peyorativo decir señorita. ¿eh? Juanra, ¿eres un antiguo tú o qué? No, no. Unas chicas. Lo digo por cómo explicaban las hilanderas. Madre mía. Bueno, que no digo yo que tú y yo lo hagamos mucho mejor. Pero... De hecho, yo creo que estamos hablando solos ahora mismo. Creo que nadie ha llegado aquí. No, También te lo nadie. digo, ¿eh? Porque han dicho el perro, hola, ¿qué tal? Hasta luego. nos bueno, vamos. pues el
0: perro es uno de esos cuadros una de esas obras que estaban en la planta de arriba, como tú dices, en la primera planta, que probablemente haría pareja con esa otra obra que se te parece a ti, de esas cabezas que aparecen por la esquinita, y que representa a un perro en la parte baja del lienzo. Una cabeza de un perro solo. Que parece que hace el gesto de querer escaparse de la tierra y al mismo tiempo de tener miedo de algo que está arriba. El resto del lienzo, que es gran parte de él, Está ocupado por manchas de color, color terroso, que parece que hacen referencia a, a un paisaje. El cuadro es muy vertical. El perito está abajo, como decíamos. En la parte alta del lienzo hay principalmente vacío. Aunque las pinceladas y esos colores hacen crear una sensación de que hay algo que pesa en la parte alta del cuadro. Sí, es verdad. Y que cae hacia el perro. Eso es lo que ha hecho que es casi siempre se interprete como el miedo que tiene el perro al futuro. qué ha sido eso? Era yo creando ambiente. <risa> el perro que tiene miedo a lo que se le viene encima sin saber muy bien qué es. Es decir, el miedo de Goya al, al, al devenir de la vida, al futuro.
2: Mm, es una
0: obra existencialista.
1: O Se ha interpretado así.
0: Bien. Bien. Un perro que está encerrado en, en esas arenas moverizas de las que no puede salir. Vale. Bien. Una obra extraña. Vamos a leer un par de cosas sobre esta obra. Sí, antes
1: de leer, mientras te preparas tu, tu libro, que por cierto, nos habéis dicho, yo creo que somos muy pesados y que tenemos que dejar de leer poemas y citas, pero nos habéis dicho. No muchos, pero alguno alguno nos habéis dicho que os gusta que leamos citas, así que lo vamos a seguir haciendo siempre que las tengamos a mano y en este caso las tenemos. Pero antes yo quiero decir que la gente en la sala de las pinturas negras, que es una sala que tiene, por cierto, una, una sonoridad horrorosa, un, un eco que molesta muchísimo en cuanto hay dos personas hablando a la vez, busca todo el rato cabezas, eh, no visibles dibujos color, ¿no? en clave elementos que están pero no están. Sí, esa, esa pared, porque se ve la textura de la pared todavía en el perro, se puede apreciar la pared de donde salió ese, ese fondo de vacío, como decías tú, del perro semi-hundido, da para muchas interpretaciones y la gente no deja de buscar cosas ahí en esa pared, mm. en ese relieve, formas. ¿Como cuando buscas formas en las nubes?
0: Sí. Sí, buscan, buscan algo a lo que el perro tiene miedo, ¿no? Bueno, eh, voy a leer un fragmento de un libro, eh, de una colección sobre grandes pintores de Editorial Ofo, Madrid, que es sobre el Museo del Prado y las pinturas negras del 78, 1978, y cuando llega Al perro se hundido, dice esto, que es que me parece eh, entre surrealista y coherente. He aquí un cuadro extraño, cuyo asunto es casi indescriptible. La cabeza de un perro asoma de un montón de arena mirando no se sabe qué con gran atención. La mirada es fija y su expresión es de temor. Un fluido astral parece desprenderse de la pintura, dando la sensación de que un hálito de ultratumba debió inspirar esta obra al pintor. Pudo ser quizás un escalofrío plástico producido por esos aullidos de perros vagabundos que, tristes y sobrecogedores, se derraman en el silencio de la noche, produciendo un eco de terror que conmueve las más íntimas fibras de nuestro ser o, quizás, inspirado por esos raros movimientos que a veces tienen los perros, movimientos que parecen responder a algo que nosotros no vemos pero que, sin embargo, está al alcance de sus sentidos. De cualquier forma, es una obra extraña que responde a una clave ignorada. Bueno, es que es...
1: ¿Quieres comentar <risa> o voy yo con mi lectura de hoy? <risa> ve tú, ve tú. Esto es lo que dice Yves Bonnefoy. Ese perro, rodeado de unas manchas de materia oscura o difusamente luminosa, una de las cuales lo recubre y tan solo deja aparecer la cabeza en el centro de ese desierto. Lo que me parece significativo, dice en esta pintura, significativo de una manera que prevalece absolutamente sobre cualquier otra, es que por contraste con el resto de las pinturas negras, este ser está vivo. Y de toda evidencia no es un depredador, ni representa una amenaza, ni tampoco viene a señalar la irrupción directa del no ser de todo que deshace aquellas formas y figuras que pretendían hacerse pasar por el ser. No es la epifanía del fondo, pues al contrario, está atrapado por ese fondo, esas arenas movedizas que pronto lo van a engullir. El perro no es un depredador, en este caso, ni siquiera es una presa. Su padecimiento es el fruto de otra rama de la indiferencia cósmica. Un ínfimo movimiento de la materia, algún seísmo que remueve un paraje remoto del que nada sabemos. Y en este universo en el que hemos de sobrevivir, en esta selva en la que hay que saciar el hambre o salir huyendo, ¿por qué razón habríamos de prestar atención a este animal que va a desaparecer tal y como apareció? Tan insignificante como un matorral en el camino o una piedra en el pedregal. Según la ley del sálvese quien pueda, que bien podría ser la única ley, ¿quién habría de reparar, siquiera por un segundo, en una vida más que se desvanece, que ya está rozando el olvido. Madre mía. Luego dice que sí, que sin embargo ahí está, entre las otras pinturas, ese perro que Goya le ha reservado una pared muy importante
0: y lo único que aparece de él es esa cabeza. Bueno, filosofía. Sí, da para mucho, da para mucho. Las pinturas negras... Eh, ¿Da eh, para un capítulo de Merlí? En principio, yo qué sé, qué decirte más ya... Eh, Parece ser que lo único que está la gente de acuerdo es en decir que su estado físico malo en 1820, ya que en 1819 estuvo también muy enfermo, estuvo a punto de morir, eh, se recuperó y, y parece ser que su segunda gran enfermedad de su vida, esta justo antes de empezar a pintar las pinturas negras, le dio finalmente ese último toque negativo a la hora de pintar estas obras que es lo que él expresaba pero además también la, la, el mundo que le rodeaba en ese en ese momento no acababa eh, estaba comenzando el trienio liberal pero eso Fernando VII estaba por ahí dando por saco todavía nunca y, dejó de hacerlo y más dará hasta después que murió. de hecho cuando termina el treno liberal es cuando Goya pide, pide marcharse a, a Francia para, para irse allí a bañar, esto, esto que se decía antes, ¿no? De, de ¿Cómo era? De, de tomar aguas, algo así, que iban Suena allí a... Como a
1: es, es como muy de abuela eso, ¿no? De tomar las aguas o de tía que se va a un balneario.
0: <risa> pues es que es lo que se, se decía, no, sí. no encuentro ahora la expresión, pero bueno, a bañarse, vamos, a, a, a recuperarse de la salud con unas unos, unos pues cosas terapéuticas. Sí, ¿no? Y sin embargo, allí va a estar en burdeos hasta que muere con otros exiliados liberales. Es decir, que bueno, la excusa que da es la salud, pero en realidad se está marchando allí como por unas cuestiones políticas. Y él está allí pues en la Quinta del Sordo, justo en unos años en los que no existiría ese tipo de control político de lo que se pintaba o se dejaba de pintar. Él estaba justo en la época liberal, que es cuando coincide bueno, con, con estas pinturas. Y además estaba en su casa. Sí, y bueno, en fin, va a pintar todo esto. Eh, Sí. lo del perro es principalmente, hay que decir lo siguiente, y es que parece ser que originalmente en la Quinta del Sordo el aspecto de esta obra tampoco era como el que tenemos ahora. Parece ser que ese perro en realidad estaría mirando a una montañita que no se ve a día de hoy y en esa montañita habría unos pajaritos volando. La foto de Laurent lo muestra. O sea que está ahí. Se ve. Y además, hay algún, alguna mención que también eh, lo dice así. Eh, por ejemplo, no voy a encontrar ahora, seguro. Tenía delante hace un momento. De las descripciones de la época. Sí, eh, un por... tal Valeriano de Loja, creo que es mi letra lo que está diciendo Loja, pero no estoy seguro. <risa> no voy a parar para buscarlo que era del Museo de Berlín y que pudo verlas antes de, de, de la separación de estas, de las de paredes, que se arrancasen, sí. dice cabeza de perro que quiere coger pájaros, así la escribe. Sin embargo, eh, este señor que era el, el, ese primer biógrafo de, de Goya que hemos dicho antes, eh, habla, sí que habla de un perro que está luchando contra la corriente. Ahí ya no habla de los pájaros. Bueno, lo que se mantiene es que solo está la cabeza
1: porque el, en, el, en el espacio pictórico no hay sitio para pintar el cuerpo del perro a no ser que lo arrancaran y estuviese debajo porque bueno, lo que asoma desde, a, desde abajo, desde la zona baja de la obra es la cabeza del
0: perro mirando hacia arriba como luchando con algo por atrapar algo. Pues también he leído que hay quien opina que Goya llegó a pintar un poco del lomo del perro a través de esa arena. Bueno, en Esto es caso, los reyes son los padres al final. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, comprender unas obras que... O más bien... Intentar comprender unas obras que no son como las pintó su autor, que son muy distintas, que no están en el lugar original, que se han manipulado y que además no tenían a lo mejor un significado concreto, específico, mmm, evidente, es casi un imposible. Entonces, pues, eh, podemos admirarlas, podemos soñar. Esto es muy bonito porque si, alguien, o sea, si nadie te puede decir exactamente qué significan, pues te están dando carta blanca a ti, te pones delante de ese cuadro y puedes soñar, puedes pensar lo que a ti te transmite, puedes jugar a ver cosas. Mis padres también, la última vez que estuvieron en el museo hace nada, decían que había una cara claramente, una cara por ahí volando. bueno pues Sí, como está. una sombra de perfil que aparece, ¿no? Como en la lechera de Burdeos. Desde luego, si vas a admirar lo que hay hoy, si, si no tienes en cuenta el hecho de que, de, que, de que no es lo que pintó lo que hoy hay, desde luego... Lo que estamos viendo es un color con un color color con, con, con esencia orgánica, color con formas, color color con vida, que es la nada y a la vez es algo que oprime al perro y que le da mucho miedo y que es casi. Bueno, es que es, es un expresionismo casi sin figuración, es casi la, la abstracción sí. expresárselo con color. Bien. Es todo muy interesante, sobre todo si valoras la obra tal y como está hoy en día. Si le pones unos pajaritos en la montaña, deja de ser tan interesante. No, creo yo. ¿Quieres decir, Juan Rasanz,
1: que el perro semi-hundido, para estar completo, tiene que estar como hoy lo conocemos? Después de haber pasado por esa restauración, después de haber llegado al Prado, porque Saura uh -huh. ha dicho de él que es el cuadro más, más bello. bello del mundo. Él no, no uh -huh. vio el cuadro pintado en la pared de la casa de Goya y dijo, oh, es el
0: cuadro más bello del mundo, el más hermoso y me inspira. Este no. cuadro en su estado actual, en el estado en el que está colgado en el Museo del Prado, ha inspirado a un montón de artistas. También, por ejemplo, a, Motherwell, que, a Robert Motherwell, que pinta, de hecho, una propia versión, digámoslo así, del Perro semi -hundido de Goya en el año 75, en 1975. Una versión que, por cierto, estuvo... En la exposición del Bicentenario, está de un lugar de memoria del Museo del Prado. Con mm. ese fondo dorado que
1: mantiene muy similar, sí, con un tono más dorado, pero es un tono muy similar al del fondo del Perro de Goya, esa tormenta de arena de la que tanto se ha hablado. Pero Motherwell introduce una sombra negra, una sombra negra monstruosa que para mí, para mí, se ha tragado al Perro de Goya.
2: Hmm.
0: Es el futuro del perro de Goya, ¿no? Es el futuro negro del perro de Goya. Bueno, es uno de esos casos en los que una obra ha influido mucho en la historia del arte y se ha hablado mucho de ella, nos sigue impresionando e impactando cuando la vemos, a pesar de que quizá lo que estamos viendo no es lo que pintó la original, el, el autor. Y, y yo creo que hay algo de, de no querer pensar mucho en que esto no es lo original. Hay algo de, de negarnos... A pensar que esta obra tan espectacular y que tanto ha influido a pintores y a escritores y. No sea la original. No, no. Es un bajón. Es una decepción. Si asumimos que esta obra. Pues no era así. Tenía unos pájaros que cambian mucho la obra. Esos pájaros. Aunque de todos modos mantiene. Si veis la foto en blanco y negro. Mantiene. Yo no diría que ese perro con los pájaros está intentando alcanzarlos, como alguien lo describió. Para mí, ese perro seguiría estando hundido, seguiría estando... Sufriendo. A, a, sufriendo por algo que está arriba, y no los pájaros, sino por encima incluso de los pájaros. De, de cualquier cosa, en cualquier modo, el pájaro negro siempre es un elemento que es maligno. Fíjate, no sé, en el jardín de las delicias. Allí los pájaros negros tienen un papel... Muy importante como elementos del mal. Bueno, en fin, no lo sé. Es que no sé nada. Es que este tema a mí me ha dejado hundido porque yo no sé nada. Pues ¿sabes qué te digo?
1: Que tú y yo, en este episodio del podcast, hemos sido el perro semi hundido de Goya. Hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo de enfrentarnos a esta tarea tan difícil para nosotros. Hemos divagado... Hemos aportado datos dudosos. <risa> no, los datos, son, los datos son reales. No son nuestros, pero son reales. Y hemos estado perdidos. Y no sé si nos hemos encontrado o no, pero creo que al menos a una persona hemos hecho pensar en algún instante de este episodio, ¿no crees? Pensar en que
0: quiere cenar. <risa> Seguro que sí, o que sí. A mí me ha gustado este ejercicio porque me parece que... Bueno, que está bien, que no, no siempre sea esto una especie de clase de historia del arte con un montón de contenido contado como si tú y yo lo supiésemos a ciencia cierta. Está bien que mostrar cómo la historia del arte no siempre es una cosa que está escrita y que y que por tanto ya es válida. Puede estar escrita y no ser válida y puede... Y, y, y puede no estar escrita y puede tener divagaciones y, y podemos equivocarnos y tú y yo no tenemos idea de todo, ¿no? evidentemente, de casi nada, de hecho. Entonces, como nuestra intención tampoco es hacer historia del arte cuando estamos, escribiendo, cuando estamos hablando aquí a este micrófono, que lo que queremos es contar cosas de cuadros que nos gustan.
1: Lo que queremos es ponernos delante del micrófono de Eurovisión, como le llamas tú, y hablar de cosas
0: que nos gustan, bien dicho. Por tanto, bueno, pues estamos abiertos a, a, a todo, a que, a, que, a que digan que no tenemos ni idea sobre Goya porque es la verdad y que ya está, no pasa nada, todo bien. Yo estoy feliz igualmente. Y repito, como
1: decíamos al principio, nos hace muy felices que nos digáis que estamos haciendo vuestra cuarentena mejor. José. Sí. Porque vosotros hacéis nuestra cuarentena mejor. <risa> no puedo decir nada después de esto. Sabéis dónde nos podéis encontrar, en Spotify, arroba arte Compacto, en Instagram y en Twitter. Nos encanta que nos enviéis comentarios, ya lo sabéis, y que nos digáis por dónde queréis que
0: vaya este podcast de cuarentena. Pero recordad que queremos quedarnos de momento dentro del Museo del Prado, que no queremos viajar, porque para viajar ya tendremos tiempo después y lo haremos in situ. Besito, guapos.